0: E gente, tudo em casa, hein? tudo em casa, que legal estar com vocês hoje de novo, segunda-feira, fim de semana abençoado, espero que vocês tenham passado um fim de semana bem legal, bem tranquilo, em paz, que o Senhor possa ter abençoado o descanso de vocês, aqui choveu bastante, deu para ficar hibernado, né? nem vou dizer quem gosta de ficar hibernado aqui, nem vou dizer, oh. né? <risos> né? E a gente teve um tempo bem abençoado, espero que vocês tenham tido também um fim de semana abençoado, tranquilo. Hoje, agora há pouco, estávamos, estávamos é, tava comentando com o Emerson aqui que a gente, é, com o Levita Emerson Veloso né, e sua esposa. Levita, né? é, Levita, eles levitam mesmo no chão, sim. A gente estava participando agora da rádio Descansados, né, o programa Descansados da Rádio Itaim e foi um tempo foi um momento muito legal gente foi um momento muito legal porque eu estava conversando com o nosso irmão Levita aqui o irmão Hermes aqui é, lembrando né do nosso pastor nosso querido pastor irmão Jim, e aí que semana passada esse fim de semana agora aí passou para o Senhor e falando sobre justamente o fato de, de Deus ter dado esse entendimento essa graça dele né ele desenvolveu a nossa rádio mano rádio Itaim depois se vocês que usam Android aí vocês conseguem procurar na, no Apple Store, é uma rádio que nós temos, uma rádio bem diferente mesmo, que é um aplicativo também e nós temos um programa ali de descansados, nós, nossos irmãos ali de Presidente Prudente e aí me chamaram para atrapalhar o programa deles hoje e foi muito legal, a gente está tendo tempo e a gente aglomerar com esse aglomerado de ideias aí, de pensamentos e sentimentos e a gente fala que é só isso gente que a gente vai deixar aqui, só isso. Uh, eu acho muito especial quando o Senhor fala que algumas coisas. Eu ouvi, na verdade, uma vez o Senhor através do meu pastor. Eu, bem jovem, né, muito com muita sede de de, de querer ser cristão, um bom cristão. E quando você quer muito demais, né, isso é muito bom. Mas quando você é imatura, você começa, você é, comete vários dá várias gafes, né, ou umas bola fora, como diz no programa Descansados e eu lembro um dia conversando com o meu pastor trocando uma ideia com ele toda afoito. e ele me falou né ele falou olha Bira ah, as suas obras não vão terminar aqui as suas obras não vão é, se resumir a essa terra as suas obras vão ser ecoadas vão ecoar para a eternidade se elas forem boas né se elas forem agradáveis ah, o Senhor será louvado né? através dessa, dessa obra, né? Mas se forem ruins, se não forem legais, você tem uma chance ainda, a chance de ter enaltecido a misericórdia, de ter usufruído dessa misericórdia. Isso eu guardei no meu coração, cara, tipo, eu guardei no meu coração isso. E por que que eu estou falando isso? Né? Me perguntaram se eu não estava de luto, né? Porque o meu irmão encontrou o senhor. Eu falei, não, eu tô com inveja, né? Eu tô com inveja dele. A gente, infelizmente, pela distância que a gente foi tendo de Deus, a gente tem a morte, né? Quando nós estamos mortos, na verdade, porque a Bíblia fala que aquele que está vivendo por si, pró, sem, por si próprio, sem Deus, ele está morto, né? Ele está separado, né que ele está morto, não existe. Ele está separado de Deus. E eu não entendo mais a morte assim, né? Para nós que entregamos nossa vida para ele, eu entendo a, a um presente, um privilégio, né? De a gente não ter mais dor, não ter mais angústia, não ter mais sofrimento. A gente poder... É, é uma coisa que não está no nosso poder, porque nós não somos Senhor do tempo, mas o nosso Senhor é Senhor do tempo e Ele sabe o tempo certo que eu e você... Vamos partir daqui para a eternidade, né? E aí perguntaram se eu estava de luto. Eu falei, Ele que deve estar de luto por nós, porque Ele está no lugar onde Ele não se corrompe mais, sabe? Sabe aquelas dor de cabeça que você tem? Sabe aquela coisa de perdão, quando você comete um erro e fica assim... Diabo fica durante vários anos te martelando, te culpando, te acusando, né, te fazendo sentir mal, às vezes algum sofrimento que você passou até mesmo dentro da igreja, né, e você leva isso por muitos anos, isso machuca você, você fica mal, você sabe que não é Deus, né, que fez isso com você, mas você se sente culpado até mesmo, né, porque Satanás ele é hábil nisso, né, ele machuca as pessoas e depois ele faz as pessoas se sentirem culpadas, e você passa por vários anos isso. E isso tudo lá não tem sentido, não acontece né e se você passou por uma coisa dessa quando você experimenta essa misericórdia e descobre que na verdade Deus estava com você e está com você em todo o tempo e, e ele tem esse caminho de 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 paz e eternidade para mim para você, a morte começa a ter um outro significado para nós né e eu quero louvar a Deus pelo cuidado que ele tem tido com a família do meu irmão. Uh, eu quero louvar a Deus porque Ele guarda no nosso coração o entendimento de que nada, nem altura, nem profundidade, né, como dizem romanos, nem 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 o presente, nem o porvir, nada, nem os meus erros, nem os os lixos que eu, que muitas vezes é produzida através de mim, né, é nada disso pode anular o amor que Ele sente por nós. E quando eu falo de amor, eu falo da oportunidade da misericórdia se manifestar. E eu quero essa misericórdia todos os dias, porque ela realmente é a que me dá a esperança e a segurança. De que essa paz que eu estou sentindo, que o Hermes se sente aqui, que nós estamos sentindo aqui... É de verdade a segurança de que a eternidade é para a gente sorrir todos os dias. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, fala... Ele plantou em nós a eternidade. E tudo que planta um dia tem que tem que tem que brotar, né? Então a eternidade está plantada em nós, mas de uma hora ela vai ter que brotar. E quando ela e ela brota e dá muito fruto. Então deu fruto na vida do meu irmão, né? e eu louvo a Deus, porque eu sei que isso isso também vai ser real na nossa vida, é, então é bem legal, falando da rádio, ainda estava até falando da rádio, a rádio Deus deu para ele, esse, essa, essa estratégia da rádio, né tudo é, descansado, o programa de é Rádio Itaim, depois se vocês quiserem procurar, Rádio Itaim, e eu participando de um programa em que Deus deu a ele, é, cara, foi muito louco, foi muito legal assim saber que que é uma obra que está ecoando, é uma obra que ainda está tá ressoando ainda no nosso coração e a gente está podendo resufruir disso e usar disso para glorificar né? e, e agradecer ao Senhor naquilo que Ele tem para nós. Bem, gente, sejam bem-vindos aí, você que está a primeira vez, seja bem-vindo aí conosco, está né? aí o Matheusera, Elis, Tatiana, né? Luciana, Dudes, Mayara, que nunca, ela falou que ela não entra só de vez em quando, mas hoje ela entrou aí, está vendo? A Mayara está aí também. A uh, esposa do nosso irmão Reginaldo Ou ele, na verdade, tá usando o telefone dela Espero que não dê briga nos dois Rose, Gui, Vilela, que tá sempre conosco Mayara Vigilato Que nome é esse, hein, Mayara? Que coisa linda, hein? Mona, é, 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 a Esther, que aqui é Emerson O Vini de Mogi Gente, é, Priscila Então vamos começar nosso tempo hoje aí Graças a Deus tá conosco aqui nosso irmão Emerson Aqui, ó
1: e aí, gente? Aí
0: tá Lizardo. aí conosco, nosso, nosso cantador, nosso levita, <risos> né? É, cantar Vou. mesmo, a gente só canta pra mulher dele agora, vai. Esse é <risos> cantador, é porque canta pra todos nós. Ele é
1: levita gente... e canta, né?
0: Ele levita e canta. Não é indiano, apesar de ter é. cara de indiano lá, mas ele não é indiano, viu? Não e usa a gente tapete. Não usa tapete, não é o ladinho da história. E esperar a dançarina chegar aqui, você quer, você quer ficar ali do lado do tio? Mas se começar e não deixar E aí Pri, a Priscila, ó a Priscila começou a comemorar o aniversário dela Tá voltando só hoje, faz duas semanas que ela tá comemorando o aniversário dela Que Deus abençoe E a gente vai, né, vamos cantar um louvor? Bora lá Vamos contar a canção, vamos ver o que o Senhor tem pra nós hoje Que a gente possa adorar, que a gente possa Cantar, né, se expressar É muito louco isso, poder Expressar quem somos, né Expressar não o que temos Porque o que temos pode ser roubado seu carro, sua casa, seu emprego, isso pode passar. Mas do que você é, isso é impossível que te roube. Por isso que o que o, que o Senhor tem para você não quer te dar algo apenas. Apenas. Não estou dizendo que Ele não vai dar. Ele não quer te dar algo apenas. Mas Ele quer fazer de você, e Ele quer fazer em você, o melhor da eternidade. Então, que a gente possa curtir. Ângela, Mary, minha querida, esposa do nosso irmão Jabá, Cícero. Mora no meu coração essa galera. E eu louvo a Deus por vocês. E que gostoso ver vocês aqui hoje a gente poder ter um tempinho com o calor da presença. Que vocês fiquem à vontade, a gente vai cantar, né? Vamos adorar aqui. E deixa, deixa o Senhor ficar à vontade. Deus abençoe. Tamo junto, hein?
2: quer ser como criança. uma pelo que é voltar à inocência e acreditar em ti e acreditar em ti
0: o abraço dela é o mais... Eu já falei pra ela, falei, filha, que isso? Ela falou assim, que abraço, pai, é o um abraço de Deus. Ela vira de costa e fica assim... Cara, é muito engraçado. Criança é fera. Gente, e, e eu acho a mensagem desse louvor muito legal, cara. Eu acho muito legal porque, assim, com tantos acontecimentos, né, que a gente tem vivido esses dias, né, com tanta coisa acontecendo, uh, essa terra é muito propícia para que você perca a sua simplicidade e a tua pureza, né? Eu, eu acho muito louco quando a Bíblia fala assim, não queira saber nada diante de ninguém. Tipo, não mostra uhum. que você, tipo, não está dizendo que você não tem que saber. Está dizendo que, cara, não tem ninguém que mostrar para os outros que você sabe alguma coisa. Né? E Deus ele conhece o teu coração e o que é precioso para ele, como diz naquele, uhum. naquele, naquele, como é que eu posso dizer? Naquele livro bíblico, né? É, uhum. é o, como é que é? Ah, esqueci o nome, é o Pequeno Príncipe. Não ah, isso? sim. É. Isso, é, ele é. diz que as coisas preciosas são ocultas aos olhos uhum. Então, quando quando ele fala, cara, não queira saber nada, Paulo disse, eu não quis saber nada diante de vós, eu não quis fazer média nenhuma as pessoas não precisam disso, a gente vive num mundo que isso é reinaltecido, se você não mostra que você sabe, você fica por baixo, você tem que mostrar o que você sabe, você tem que mostrar e muitas vezes nem nem sempre o que você sabe é o que de fato você é às vezes o que você sabe é só uma é uma, uma, uma um personagem, que você faz força para chegar ao objetivo de que as pessoas te, a, te aplaudem para que o seu ego se sinta a, confortável, né? Uhum. Que você puxa a vida. E eu sei, né? Uhum. Eu lembro um dia... Eu, 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 eu sou mesmo. Eu, eu sou mesmo, eu, cara. Mas aí você faz aquela cara de simples, né? Uhum. Tipo, não, imagina, gente. Imagina, imagina, imagina. E aquela coisa, né? É, eu, eu, eu pensando bem, assim, esse louvor é muito louco. Porque eu acho muito legal essa... Essa direção, Jesus poderia ter dito, olha, vinde a mim os sábios, vinde a mim os, uhum. os, os os nobres, vinde a mim os crânios, vinde a mim os fera vinde a mim os reis, vinde a mim... Não, ele falou, vinde a mim as crianças. Uhum. E pensando em criança, cara, é, entender o reino de Deus com o coração de criança é o, é o maior trunfo que a gente tem. Uhum. Na verdade, eu, eu ouso dizer que a gente só consegue é, é, conhecer o reino de Deus se a gente conseguir enxergá-lo como uma criança enxerga as coisas. Tá, minha filha, vocês estão cansados de ver ela é espontânea, não tem prisão nenhuma, né? Tem dia que ela está dormindo, tem dia que ela está pulando, tem dia que ela tá. e eu deixo ela bem à vontade com relação a isso, porque ela é criança e isso me ensina muito que uma, uma pessoa que não tem a pessoa que tem medo de passar vergonha, ela tem na verdade quando a gente sente muito medo de passar vergonha, na verdade a gente tem nossa moral muito elevada, numa um zilo casca, um zelo exagerado pela imagem, numa casca de humildade. Isso é abominável diante de Deus. ele, Cara, Jesus ele mostrou quem ele era. E ele falava que ele era filho de Deus, ainda que as pessoas achassem que era arrogância, e tentaram matar ele por isso. Mas ele também falou que ele não era bom. Bom era só o pai que está no céu. Não dizendo que ele não era bom. Mas ele estava dizendo, gente, eu não preciso provar nada. Usa o momento. Né? O mundo seria tão mais fera, né, irmãos? Se as pessoas fossem que, igual criança, né, cara? Tipo assim... Como é que eu quero dizer igual crianças? A gente não ficar se importando. Cara, eu acho simplicidade, que... Simplicidade, é. cara. Se as pessoas não ficassem querendo mostrar nada pra ninguém, sabe? Assim. E, e é engraçado que a gente vê isso tão forte que hoje em dia as pessoas querem que você enalteça ou crie... A, 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 como é que eu posso dizer? Ou que você desenvolva, crie, invente né? é, é, é bons atributos. Uhum. Mas os seus maus atributos, eles querem que você esconda. E Jesus disse exatamente o contrário. Quando aquele cara, eu, quando o fariseu batia no peito e dizia, né? É, é, Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado três vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que eu que eu, que eu possuo, ou seja, eu sou um excelente religioso. O que, que você acha, Deus? E a Bíblia fala que ele olhou para o lado dele, Deus olhou para o lado e viu um, um publicano, né? Um servidor público, coletor de impostos, dizendo: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para você porque eu só faço coisa errada. E Jesus loucamente pergunta para os discípulos quem dos dois saiu justificado. O que é justificado? Já pensou sobre justificação? Uhum. Justificação é me... tem uma conotação de paz. Uhum. Quando as pessoas te acusam de algo e, aquilo, e você é provado que você é, é, é inocente, isso se chama justificação. Você, 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 quando as pessoas te acusam, você fica até um pouco preocupado, dependendo do que for. Ah, será que não é mesmo? Será que eu acho que eu sou isso mesmo? Será que eu fiz, uhum. né? Ou você fica. Per preocupado perturbado porque você não é e você sabe que as pessoas estão te acusando uma coisa que você não é isso é, é, é horrível mas quando alguém de uma autoridade maior vem diante de você e fala pra você assim você tá perdoado cara você foi justificado isso traz um lance uhum, uhum. um lance que vale mais alívio né cara e, e qual é. o preço do alívio uhum. qual é o preço do alívio eu pergunto pra você quanto você tá disposto a pagar pelo alívio posso dizer uma coisa pra vocês mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não conseguiria comprar, comprar nem nenhuma nem grama de alívio e nem de paz. Sabe por quê? Por isso que esse é um atributo celestial. E, e atributos celestiais, ah, nada que está nessa terra pode comprá-lo. É por isso que Jesus disse que ele justifica vocês. Eu falava aqui no começo da live, às vezes você tem uma história muito difícil. Às vezes você tem uma vida de repente, você se afastou da presença de Deus porque você... Você ouviu de pessoas ou até mesmo do próprio Satanás na sua cabeça dizendo para você, você fez isso de errado, olha, escancarando a sua vergonha. E porque um momento você não estava em um relacionamento com Deus ali legal, você não estava ouvindo a voz dele como deveria, ou de repente você não o conhecia suficientemente, você falou, poxa, é verdade. E aí você me pergunta, poxa, mas pastor, os erros não são verdade, não aconteceram? Uh, o que o diabo falou na minha cabeça era verdade. Eu tinha cometido algo sério mesmo. Ou eu sofri algo muito sério. Uhum. E eu vou dizer para você o seguinte, é verdade. Mas então, mas eu também vou dizer uma outra verdade. João 8,32 32 diz, conhecereis a verdade ela vos libertará. Se Jesus disse que a gente tem que conhecer a verdade, é porque o que a gente conhece como verdade não é tão verdade assim. Existe uma verdade em cima dela. E Jesus disse, disse assim, ó, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. João disse assim no livro de 1 João... Filhinhos, não pequeis... Mas se você pecar, não tem problema... O pai é aquele que perdoa... Se só você tem um advogado... Ele perdoa os teus pecados... Ele ele paga a sua dívida... Ele te justifica... Então eu não sei como é que vocês estão aqui hoje... Eu Não sei como é que está o coração de vocês... Mas eu queria pedir uma coisa para vocês... Toma para si o coração de criança. Jesus disse que sem esse coração... Ninguém verá Deus... E olha, veja bem uma coisa que é interessante... Quando ele faz a promessa de ver a Deus significa que muitos vão ouvir sobre ele, alguns vão até ouvir falar dele, né? Paulo disse que foi ao terceiro céu, significa que tem três céus, o que significa ter três céus? Significa que alguns serão chamados de príncipes, viverão certamente num céu onde Deus está permanentemente, tem intimidade para você vê-lo, falar com ele, né? Mas pode ser que tenha alguns que não viverão como filhos, como príncipes, né? Esses também saberão, né? O próprio Satanás sabe que Deus existe, uhum. mas ele não pode mais olhar Deus face a face. E olhar Deus face a face significa olhar Ele sem culpa. né? Uh, uma coisa que é muito fera no Evangelho é que você, se eu se eu, se eu fiz um mal para o Emerson, se eu causei um dano para ele, eu, eu, vocês podem vocês devem ter experiências com isso, porque a gente peca o tempo todo, né? Estou falando com um monte de pecador aqui, mas pecador remido, graças a Deus. Mas a gente, por exemplo, se eu fiz um mal para o Emerson, é muito difícil quando você olhar para a cara de alguém que você enganou, é né? não é? É, né? é? É muito difícil, mesmo que ninguém saiba, mas é muito difícil você conseguir olhar com paz nos olhos de quem você fez mal. Às vezes a pessoa nem sabe que foi você, mas não é muito difícil? Não é muito ruim, Emerson? É? É
1: Na verdade não dá, né? Você não, não dá, consegue. você
0: não consegue olhar no rosto da pessoa. E quando a Bíblia fala, Jesus falou assim, esse o verão face a face, significa que você vai conseguir olhar para a cara do seu senhor. Isso significa ausência de culpa. Sabe por quê? Porque Jesus morreu pra, por nós. E nós somos realmente o motivo. E qual que é o motivo? Nós, é, nós éramos e somos pecadores falhos. Então, independente do erro que você cometeu, de repente de como a sua história se traçou, se foi guiada, de repente, independente de como você chegou até aqui hoje, ouvindo essa palavra, de repente você aprendeu um evangelho que ele é cobrativo. De repente você passou vários anos sofrendo, vários anos mal mesmo, achando que de você não pode sair nada bom, de repente você sempre foi uma benção, uma pessoa abençoada mesmo, uma pessoa que sempre ajudou as pessoas, sempre teve uma palavra de consolo, de alegria, mas o evangelho que você conhecia era assim, ó, anda certo, viu? seja repreensível, anda direito, porque se você não anda direito, pecou uma vez só, eu vi até a semana, é, você ouviu um negócio semana que dizia assim, é... O pecado que você comete antes do batismo é, é, é ignorância. Então Deus ele, ele esquece a ignorância. Mas depois do batismo, o pecado que você comete é. Eles usam uma palavra que eu, 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 tem crente que tem uma, um linguajar tão, tão profundo que eu não consigo falar as mesmas palavras. Mas eu vou traduzir em outras. Eles falam que o pecado que você comete, comete antes do batismo é ignorância. Uhum. E, e, só que o que você comete depois, aí ferrou. É burrice. É, mais ou menos isso. <risos> É como se dissesse assim, tem muita gente que tem medo de se batizar, porque diz assim, não, 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 eu vou esperar. é ah, do compromisso, né? Mano? É, Pô, mano, fazer... Prevariquei, sei lá, vocês É, como que, é mano, nome, um nome que eu não consigo, essa Cumprir, ideia, né?
1: Compris, cumprir, é, cumprir. é cumprir.
0: Então, eu vi essa semana, eu fiquei horrorizado. Tem pessoas que tipo assim, ah, não vou me batizar porque eu cometo muitos erros, muitas falhas, e se eu cometer Sim. falha depois do... Irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aonde vocês leram isso? Quer dizer que o perdão de Jesus e a misericórdia dele só serve para do que eu fiz antes, então eu estou a pé, porque eu peco todo dia. Eu peco quando acordo, eu peco. Conversar com a minha mulher, minha esposa, cara, fala, 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 quatrocentos, só uns 400 pecados dele, das de, 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 8 até umas meio-dia. Ela vai, vai nem pensar muito. 72,7 é pouco. Nossa, cara, eu peco. <risos> a questão, misericórdia, por isso que o nome é misericórdia misericórdia que se merece é merecimento, Jesus disse que, que é, é misericórdia que ele dá, não é merecimento, ah não, mas eu mereço ser per, é perdoado, então você não precisa de misericórdia, precisa de mérito, é, é meritocracia, é merecimento, o oposto de misericórdia é meritocracia, é merecimento, então acho, uma coisa que eu acho muito interessante, é que eu não sei de onde as pessoas tiram isso, cara. Jesus Ele disse o seguinte, a, a beleza de Cristo, eu vou traduzir para você, se você já ouviu isso um dia, se você passou vários anos da sua vida, é, 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 sabe escrava poxa a vida eu era uma pessoa abençoada cara na igreja né eu sempre mas eu, eu um dia eu caí e, e, e infelizmente eu não pude sabe eu sou uma praga mesmo sou cara a história de Davi diz muita coisa Davi era um homem segundo o coração de Deus e sabe qual é a diferença de Davi não é que ele não pecava a história mais maravilhosa de Davi é porque ele reconhecia que ele precisava da misericórdia e Deus está disposto a dar aquele que está disposto a receber o que Satanás tenta nos aprisionar é com ideias que Deus não tem nada a ver com isso. E é uma coisa que eu queria muito falar com vocês sobre isso. Essa questão de aceitar como criança, sabe? A gente conseguir aceitar que a gente é limitado mesmo. Só que tem uma coisa muito louca. É, você não tem problema. Quando a gente erra, não tem problema. O problema... Poxa, mas como assim? É. A Bíblia fala que é, o justo cai, mas não permanece prostrado. Jesus falou assim que, que uh, 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 ele, ele sempre vai em busca da ovelha perdida, né? Em uma dos seus, dos seus, uh, das suas parábolas. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, gente. Que o que nos faz santo, a palavra santo significa separado. Separado para Deus. Assim como a palavra morte significa, significa separado de Deus. Então a palavra santa ela é oposto à morte. E quando Jesus falou que ele nos traria a vida, ele estava dizendo, eu vou reconectar vocês a Deus. Por isso que 1 Timóteo diz que uh, uh, só existe um caminho, né? só um mediador entre Deus uhum. e os homens. Capítulo 2 de 1 Timóteo diz que só existe um mediador, Cristo. Por quê? Porque só ele pode traduzir, trazer o inverso. O que ele está dizendo sobre ser santo? Por que vocês são santos, santas? Não é porque vocês não erram. Mas é porque vocês têm o mesmo sentimento, vocês escolheram ter o mesmo sentimento que Cristo com relação ao pecado. Ou seja, a gente erra, mas a gente não tem prazer no pecado, a gente não tem prazer em cometer erros. E é por isso que quando Paulo chegou argumentando com Jesus, com Deus, te falando: Senhor, é, 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 tira de mim né, esse espinho na carne, Senhor, uhum. e o Senhor respondeu: 'O que eu vou tirar?' Poxa, ele respondeu o seguinte: 'Paulo, minha graça te basta'. O que, que ele estava dizendo? destruiu o pecado como diz no livro de Coríntios ele destruiu a lei e junto com a lei ele destrói o pecado para que o pecado não tivesse poder de nos levar para o inferno então se você tem sentido culpado de alguma coisa se você parou muito tempo a sua vida achando que Deus não olharia para você porque você cometeu um erro depois que se batizou irmãos o batismo é nova vida é santificação é estar separado para Deus não significa que você não vai pecar mais mas significa que você não tem não tem o mesmo prazer no erro como você tinha antes de conhecê-lo Batismo é dizer, Senhor, eu creio em Ti. E crer em Jesus significa eu creio no que você está falando. Eu acredito nisso que você está falando. Eu acredito que você me perdoa. Eu acredito que você, que você realmente é aquele que me limpa do meu erro. Eu acredito que você é aquele que me traz paz. Eu acredito que você comprou a paz e me deu de graça. Porque não existe nada terreno que possa servir de moeda de troca para algo celestial. A Bíblia fala que lá a, a, é o lugar onde ladrão rouba a uh, ferrugem não corrói, ele tá dizendo o quê? Que não vai existir político, também, também. Ele está dizendo que é o seguinte, lá não existe nada do que essa terra pode, nada que é corruptível essa terra. Então, uma coisa legal que eu acho, assim a gente pensar um pouco sobre isso, você que está aqui hoje, você que tem pensado sobre isso, Deus te ama, e Deus tem uma história diferente para você, e Ele precisa que a gente precise, Ele precisa que nós entendamos que a gente tem que estar diante dele como uma criança. Criança não, não complica as coisas, Criança simplifica as coisas. Ela pode até errar por, por imaturidade. Ela pode até errar, né? Hum, minha filha... Minha filha passou... né? Nossa! Minha filha o dia inteiro fazendo coisa atravessada, mas você vê tanta pureza que ela não tem intenção de fazer mal. É o jeito dela mesmo se expressar. Então, quando Jesus disse assim, que, vim, deixa vir as minhas criancinhas, ele estava dizendo isso. Olha, venha como uma criança, sem fazer média, sem querer criar uma imagem... É, né, né? É, sem querer fazer, é, mostrar o que você sabe ou o que você não sabe, sabe? Ninguém quer querer mostrar que você é humilde, falso. Não, cara, aceita, mano, aceita. Só aceita. Chega aqui diante de mim e rasga a sua história, sabe? Rasga a sua história com, com sinceridade, com transparência. Fala, Jesus, eu sou isso aqui, ó. Eu estou atravessado, mas tem uma coisa. Eu sou todo ferrado, todo torto, mas tem uma coisa, cara. Que isso cabe a mim. Eu escolho a sua vontade, eu escolho a sua palavra, eu escolho o seu amor. Se o senhor quiser me jogar fora, me joga. Mas eu escolho o seu amor. Eu não abro mão de quem o senhor é. Certamente ele vai te dizer, filho, eu não te jogo fora por nada, porque eu não cometo equívoco. Eu não erro. E quando eu escolhi morrer por vocês, eu sabia de tudo que isso quer acontecer. Agora esteja ao meu lado. E eu acho isso muito legal, Emerson, porque eu começo a pensar sobre aquela coisa que eu falei. Ele plantou em nós, plantou na minha mente, na sua mente, a eternidade. Mas o objetivo dele, quando a gente planta alguma coisa, o objetivo quando você planta alguma coisa, é você colher, certo? É você colher o fruto, é você colher a né, verdura, sei lá o que você planta. Quando a Bíblia fala que Deus plantou em nós a eternidade, o objetivo dele não é que ela ficasse como semente no nosso coração, mas que ela viesse dar fruto, viesse crescer, romper a terra do nosso coração e ela começasse a se tornar uma árvore. É por isso que quando você lê a árvore, na Bíblia está dizendo de pessoas, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Árvore da vida, Jesus é a árvore da vida. Ele estava dizendo sobre isso. O objetivo é que a gente produza vida, que a gente cresça, que a gente se torne uma árvore e que a gente possa também dar frutos eternos. E você que está nos ouvindo hoje, não se preocupe com o que passou. Só entenda uma coisa, todo dia é uma oportunidade nova que Deus está te dando, que o Senhor, seu Pai, está te dando para que você produza frutos eternos. São frutos que vão ecoar para a eternidade eu falo que são os únicos frutos que Deus vai comer aí você fala, nossa, mas como assim? Deus vai se debaixo de uma árvore vai comer um fruto? Não eu tô dizendo que ele vai se deliciar com isso quando a Bíblia fala que, que quando nós chegarmos lá, a Bíblia fala que nós saberemos de todas as coisas eu vou saber o que o Hermes está pensando de mim agora ele vai saber o que eu tô pensando dele né? É, vou saber que a, que a irmã ali tá pensando da gente né? Ai. É, e vai ser lindo a gente poder dizer, caramba todos olharem para você e principalmente o seu senhor e dizer, caramba, naquele momento difícil, a Mona Lisa Bento estava se sentindo tão mal, estava se sentindo tão, tão, tão triste, caramba, e ela ainda assim dizia para mim, nos momentos mais difíceis dela, Senhor, eu escolho cantar para você, eu escolho te amar de verdade, né? Dona Zandira aí, puxa Senhor, naquele dia que eu pensei, ai, ah, não posso produzir mais nada para o Senhor, meu tempo e aí ela escolheu o Senhor, mas ainda que haja um fôlego de vida, eu vou dar para o Senhor, né? A, a Mayra, né? Todos que a, a Angela, a Mary, Mary Angela, esposa do meu irmão Cícero, saber que naquele dia a gente interpretar esse dia, aquele dia da live, lá eu tava mal para caramba e eu falei: "Senhor, fala comigo". E ele tá bem, filho, eu falei. A Gláucia, né? Senhor, eu podia chorar, eu podia estar tá chorando, eu podia ver depressiva, eu podia ver mal, mas eu escolhi cantar para você. Porque a minha esperança era o combustível que me levava a cantar para você nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu escolho todos os dias, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, eu escolho cantar para você. E eu achei isso muito legal, gente, porque porque nós somos fruto das nossas escolhas. Se você um dia escolheu fazer o errado ou fazer o que o que te trouxe dor, hoje você tem a oportunidade de escolher cantar. Você tem a oportunidade de escolher aceitar a misericórdia. Você tem a oportunidade de, agora de, de aceitar o milagre, né, Mayra? Mayra tá aí com a gente aí, tá vivendo o milagre do Senhor aí. Você, ela tinha a oportunidade de, 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 de aceitar e reconhecer, ou sei lá, escolher. Ah, não vai dar certo, os médicos falam que não vai dar certo. Ah, a vida, meus olhos estão olhando, estão dizendo que não vai dar certo, não vai rolar mas eu escolho acreditar. É, independente das circunstâncias, independente do que meus olhos veem, independente do que o meu coração está dizendo. Você já passou por isso, Hermes? Um momento difícil que você teve... Sim, sim. Como é que foi? Um conhecer a vida do Hermes.
1: É. é, não, assim, tipo... Em que você... Eu acho que é na, nos momentos difíceis que a gente talvez consegue ser, ser mais sincero, né? você entende, cara né, não, não dá, né é, é, sei lá, eu posso talvez dizer sobre um momento, há, há poucos dias cara, em que eu entender uma coisa que Deus é, tem, tem como posso dizer assim, tem desejado que eu faça né, assim, ou, ou que pelo, por tudo que ele tem me ensinado Ele tem, ele tem me mostrado que ele quer que eu que eu seja assim, né? então ele vai me ensinando, vai me até me proporcionando situações para que eu seja assim, né? Vou falar mais. Né? Ah, fala aí, é o que é? Qual é o seu é, pecado, irmão? Fala mais fala sua exatamente, peca. né? É, e, e claro, se ele, né, que está é, me, me direcionando para ser assim, é porque é algo que vai ser importante e que me falta, hum. né? É, algo que ele quer que Deus Deus ele faz essas coisas né? ele vai mostrando né? as coisas que ele que ele quer né? assim que a gente aprenda né? que a gente entenda e, e como né é, é, isso era é uma situação aí me encontrando em situações em que demanda estava demandando isso uhum. sabe tipo caramba eu não consigo eu não eu eu não eu preciso aprender isso sabe eu preciso resultar, é, é, resultar isso não por força sabe assim mas Exatamente eu vendo ali as situações e tal... E é isso mesmo, cara, assim... É... Como criança mesmo, assim... Eu cheguei pra Deus, assim... De boa, assim... Tava por aqui... E saí assim... Comecei a falar, cara... Assim, ah, Senhor... É, é... Eu tenho percebido aí essas situações e tal... E eu sei que... É, é... Eu estou entendendo que o Senhor quer que eu... Que eu entenda isso... Sim. E que isso seja algo que faça parte de mim... Mas cara eu não consigo eu não sei né é, é eu até sei o que, que é para fazer mas eu, eu ainda não consigo, não consigo. né uhum. então que o senhor me que o senhor me capacite né acho que isso é né A criança ela é muito assim né ah pai eu não sei mas... uhum, uhum, o pai uhum. eu não consigo fazer você me ajuda né uhum. e, e foi exatamente isso assim sabe tipo assim ah, olha eu não cara eu não quero Assim, eu não quero prevaricar... Né? Eu não quero assim, tipo, deixar de fazer uma coisa que, que o Senhor né, tem... mostrando que é importante e tal... E aí eu olhei assim... Tipo... Olha, eu não consigo... Eu não, não. Eu não. E cara... Esses dias... Mano, Deus me proporcionou uma situação... Porque é interessante... Tiago fala assim... Para quando a gente orar Para a gente orar com fé sem duvidar... Hum. Né? Como quem já recebeu... Né? Ou seja... É, é, eu oro a Deus... E eu entendo que depois que eu orei a Deus, uma vez que eu sei que é algo que Ele está me direcionando e tal... Então, se Ele está me direcionando, é algo que Ele quer fazer. Uhum, então, uhum. Minha, minha ação deve ser como quem já recebeu aquilo, né? Então, esses dias, cara, né? uma, uma mesma situação assim, exatamente... É, 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 eu, eu entendi ali, tipo, olha, agora é o momento né, para você né, é, produzir, isso aí. produzir isso daí... E eu fui lá, tipo, assim, ó, é né? isso então, então vamos lá, vamos fazer, fazer. Né? Isso é muito legal. E, e foi assim cara, assim, foi tipo, foi isso mesmo, né? É, tá produzindo fruto esse, esse, esse resultado, essa, 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 escolha, né? essa escolha, né? É, e era muito isso, cara, eu tinha muita coisa também, assim, qual era a contrariedade disso, né? É, o meu conforto, né? Cara, que lugar perigoso. Né? É, é muito perigoso.
0: É muito perigoso. É muito perigoso. Tipo, ah, não, eu vou ficar confortável. Não, não e, e uma coisa legal, que eu acho isso aí, até desculpa, eu
2: não
0: é Uma coisa que eu acho legal, gente, é que você vê que tem tudo a ver com a gente tá falando. Você vê que uh, você, uh, primeiro, Deus, ele não, ele não vem com uma varinha de condão e, e toca na cabeça e fala é, assim: não. ah, tá, vamos mudar. Por quê? Se Deus mudasse algo que você não gosta em você, sem que você entendesse, diluísse isso, não seria um bom resultado, porque é. você nunca saberia o valor disso. Uhum. Né? As pessoas confundem, ai senhor, eu não posso ver perna de mesa. Né? O irmãozinho não pode ver perna de mesa, não pode ver o tecido balançar que ele fica doido. É e aquilo incomoda ele, rapaz. Ele fica mal pra caramba, puxa vida, senhor. Eu não posso ver as mulheres na rua, que não sei o quê, eu fico maluco e tal. Ele acha que ele vai orar e Deus vai vir com a varinha de condom e tocar na cabeça dele no outro dia. Ele vai acordar um cara que não é. tem. Não, cara. Isso não tem fruto eterno, mano. Porque é, é como, por exemplo, meu filho querer algo de mim. E tudo ele querer, uma chuteira nova, um, um, um videogame, e eu ir lá e comprar, sem ensinar pra ele qual é o valor daquilo. Ele nunca vai dar valor para aquilo, né? Então, quando você quer ser liberto de alguma coisa, como você quer ser liberta de alguma coisa, Deus ele vai fazer isso. É, é muito louco isso, porque é, é, primeiro ele, ele mostra pra você: olha o que você precisa ser liberto, e aí? Uhum. E aí, um lance legal é quando você fala assim, né? Eu falo aquela irmãzinha fofoqueira, aquela que, que fofoca, ela não, ela não odeia fofoca, mas ela fofoca, é a fraqueza dela, né? Aquela que pega as coisas emprestadas e não devolve, né? Tem, tem? Pega chapinha, pega as coisas. Não então, é a fraqueza da pessoa. Aquela pessoa que tem a mão leve. Ah, sei lá, a gente tem. Quer, quer falar de, de, de falha, é o que a gente vai ficar uns três dias falando aqui, porque tem variedades, né? Eu, particularmente, se for falar das minhas, então. Então, assim, às vezes nossa fraqueza, nossas fraquezas, assim, quando você ora. A coisa mais legal é quando você ora, significa que o próprio Deus já está te mostrando, ó, eu quero libertar você disso. É por isso que você tem orado tanto por uma coisa que te incomoda. Isso é agradável diante de Deus, porque se você estivesse tendo prazer nesse erro, nesse que é ruim, ou de repente não é nenhum erro, é uma característica ruim, se você é, é, tivesse prazer nisso, significa que você não tem o Espírito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele milita, ele briga, ele tem divisão com relação ao Espírito deste mundo, o Espírito dessa carne, né? é por isso que Paulo, quando Paulo olhou e falou assim Senhor, tem um espinho na minha carne aqui estou identificando, tem um espinho na minha carne aqui a fraqueza que eu tenho, me tira esse espinho o que, que Deus falou para ele? minha graça te basta, deixa o espinho aí que ele é importante para que você lembre quem você é e principalmente quem tem eu sou O
1: poder, né? poder, se aperfeiçoa
0: meu poder é verdade, é verdade, então a sua fraqueza te lembra o quanto você é dependente de Deus, a tua fraqueza te lembra o quanto você precisa dele e mais ainda a tua fraqueza te lembra o quanto ele te quer o tempo todo. Eu falo que Deus, ele é um cara, ele é, um, ele é amoroso insistentemente. Ele é insistente em amar, ele ama você, ele insiste em você. Às vezes você tá tanto tempo, e aí você fala, ah, então tá bom, eu aceito esse amor. E, e, e às vezes você fala, poxa, mas então eu não preciso ir na igreja, eu posso ficar em casa mesmo. Não, cara, você tem que compartilhar, cara, desse amor dele com outros irmãos. É por isso que a igreja é importante, você está na igreja é importante. Né? A tua vida vai curar a vida de outras pessoas, a tua experiência vai curar. Mas eu acho muito louco esse que o está falando, porque esse lance de ser criança. Você percebe que quando você consegue reconhecer que você precisa melhorar em alguma coisa, é, é, é justamente o oposto daquilo que a gente falou no começo. Hum. Quando o mundo fala o que para você? Não, não mostra sua fraqueza, é. não. Pinta que você é forte, que você uhum. é Freud mesmo, que você é bem. Né? que você sabe tudo, pinta, pinta, é mentira, mas pinta, faz uma média, porque senão ninguém vai te respeitar, é não é? Uhum. É o que você falou hoje? Mostra que você realmente, até mostra que você é humilde para parecer que você realmente é humilde, né, uhum. tem isso aí também, a pessoa de puxar puxa vida, como eu sou humilde e tal, mas ela tá deixando escancarada, ou escancarada, que não tem humildade ali, é uma arrogância, na verdade, e, e eu acho legal quando você coloca isso em oração, você como criança reconhece isso, Senhor. Eu estou percebendo. Isso é Deus. Eu estou percebendo que eu tenho isso. Eu queria muito que isso não mudasse. Uhum. É o que Hermes fez. De repente, uhum. é uma coisa que Deus... Na verdade, é a voz é, ecoando, né? De Deus dizendo para ele. Filho, agora eu quero tratar isso na sua vida. né? É por isso que às vezes você tem, tá, tem tido e tem estado tanto na sua cabeça alguma coisa que de repente você traz há tanto tempo. Ou de repente que te incomoda hoje. Uma falha que você tem. Não fica triste, não. Na verdade, Deus está dizendo para você, eu vou libertar você disso agora. Eu vou te ensinar através disso agora. Porque eu venci o pecado, fica tranquilo, ele não te condena uhum. mais. Uhum. Mas eu vou te ensinar através disso. Nós vamos vencer juntos isso. Você vai ser livre disso. Você vai entender o que significa isso. Mas uma coisa é importante. Ser como criança, cara. Tipo, uhum. Reconhecer e dizer Senhor. Eu acho muito legal em Deus, assim, gente. Até, até aquela questão de dizer, assim, por exemplo, Senhor identifiquei, eu tenho isso, uhum. e vou falar uma parada a mais, Deus, pai, eu tenho e eu gosto disso, uhum. te assusta isso, gente? Mas muitas vezes essa é a verdade que Deus quer ouvir de você, eu gosto disso, mas eu não queria gostar disso, eu não queria gostar dessa situação, e eu queria com sinceridade que o Senhor me libertasse disso, isso é muito especial. Isso é muito importante, porque isso requer, isso expressa, isso é de fato depender de Deus. Por isso que eu falo para você. Às vezes a gente tem orado e pedido para Deus mudar a nossa história. E toda vez que você ora, toda vez que você busca Deus, toda vez que você ora a Deus pedindo para Deus que você quer ser livre de alguma coisa, o que que acontece? Parece que aquilo acontece mais do que antes. Senhor, não quero pensar mais nisso. Senhor, não quero pensar mais nisso. Isso me incomoda. Cara, muitas vezes... Sabe o que é eu, eu
1: o Só pensa só nisso. Só
0: nisso. Aquela coisa... Sabe o que, que eu acho mais, mais terrível? É que a gente tem uma ideia... Ah, bem... A gente viveu tanto na lei... Que eu falo... Tanto distante de Deus... e Tão perto das regras... Que às vezes... Ah, ah, você, Aquilo que te assusta... É o que mais toma conta da sua mente. Uhum. Então, o que você julga que é horrível... Com relação a pensamentos... Ou sentimentos... Cara muitas vezes é isso o seu entender com relação a isso que impede você de ver a verdade qual é a verdade pastor a verdade a verdade é que Deus não vê esse seu erro como você vê
2: uhum.
0: sabe por quê Deus vê o perdão Deus vê a transformação Deus não vê o teu erro Ele vê a chance de se revelar para você lembra que eu falei para você a ah, como a ciência provou que não existe frio existe ausência de calor Assim como não existe escuridão, existe ausência de luz, isso é provado cientificamente. Na verdade, tudo que te faz mal é a ausência de Deus. Então, eu vou dar uma dica para você. Você quer, você quer começar a viver uh, bem? Se o mal é a ausência de Deus, faça Deus estar bem presente no teu coração, nas suas escolhas, nos seus pensamentos. Infelizmente, a gente vive, felizmente, a gente vive uma batalha já uhum. vencida
1: uhum.
0: é por isso que muitas vezes a gente está no processo uhum. de, de Deus ele tratar o nosso coração, os nossos sentimentos Deus ele tratar, libertar a gente de coisas que a gente tem como paradigmas ou paranoias eu vou dizer assim né até em relação à fé mesmo uhum. a gente às vezes está cheio de paranoia cheio de, de conceito religioso que não tem nada a ver com Deus tá eu não estou dizendo de princípios, porque princípios nunca muda mas nem às, às vezes o valor que você está dando para o seu pecado não é o valor que Deus dá Deus não dá valor nenhum para o pecado mas quem tá dando mais valor para seu erro é você mesmo. E Deus ele só quer simplesmente que você abra o coração, que eu abro o meu coração, com sinceridade. né? Eu tenho vivido situações em que Deus tem me dado uma oportunidade de agir diferente, de eu escolher agir diferente, sabe? De eu escolher, por exemplo, é, é, é ser diferente, né? E isso às vezes não quer dizer que as coisas grandes, né? Uhum. Às vezes a gente pensa que Deus dá oportunidade de ver é coisas bem grandonas né? né? E às vezes é uma coisa pequenininha, cara, mas te incomoda, mano. Mas se tá te incomodando é bom, porque senão que você não tem prazer nisso. E é sinal que Deus tem começado e tem tentado usar até disso para tipo, mudar a sua história, para se revelar para você. Eu sempre falo que a, 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 o nosso erro, né? Aquilo que não tem a ver com Deus é que nem uma espinha, sabe? Espinha. Né? Eu tenho bastante, porque eu sou adolescente. Sim. Espinhas. Quando ela é um cravo, quando ela é um cravo, ela tá dentro da pele, nem te incomoda, ela não é? Quando ela nem aparece e tal, nem te incomoda. Você vive com aquilo tranquilamente, não é? Mas quando inflama, você não é louco para tirar isso? Vai espremer para tirar de algum jeito porque ficou feio, porque tá doendo? Não é assim? Às vezes Deus faz com alguns detalhes de nossa vida se inflamem. É por isso que você é tão presente. Porque na verdade ele quer tirar isso de mim de você. E o mais louco de tudo é ele quer tirar, mas ele quer que tirar e dar o um entendimento, dar a compreensão eterna daquilo. Né? Mas como assim, Bira? O pecado tem, tem interpretação eterna? Tem. Não, o pecado em si. Mas o fruto da vitória sobre ele. Eu falo de pecado, mas eu falo também de coisas que... Né, coisas, conceitos, sentimentos, a, a circunstâncias, pessoas, né? E às vezes a gente precisa. Eu falava com um rapaz hoje, e ele falava assim, cara, é... pastor, eu tô... eu tô sentindo algo diferente. Eu tô vendo um momento de dor. Tá sendo um momento muito difícil na minha vida. Mas eu tô sentindo uma paz estranha. Porque eu nunca pensei que eu sentindo uma dor tão grande. A paz conseguiria coabitar com a dor que eu estou sentindo. E eu falei: isso aí é um pouco da eternidade florescendo em você. É um pouco da, da manifestação da, daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem para mim para você. Ah, eu acho isso muito louco. Quando você passa uma circunstância dessa, você se permite, se permite uh, ser molda, molda, é, moldado, né? Mordado, não? Uhum. moldado, moldado. Como diz nossa irmã Grécia aqui, forjado pelo amor de é. Deus. Quando você se permite, toda toda a ferramenta for, forjada no fogo, ela passa por uma, um processo de, 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 de enfervecimento uhum. né? quando você vê aqueles caras fabricando machado, espadas né? quando você vê aquele filme, primeiro não fica vermelho, é porque está tá fervendo, está muito quente uhum. mas depois o processo para que seja moldado ele precisa estar naquela temperatura às vezes Deus está manifestando permitindo que você sinta e lembre de algumas coisas agora que não é para te, te acusar ou para você se sentir mal não é porque ele vai começar a forjar o teu caráter com relação a isso e você que recebeu o perdão, você é a vacina. Você é aquele que vai conseguir levar as pessoas a entenderem o quão precioso é o perdão. É você que que foi traído na vida, você que foi abandonado, você que foi molestado, você que foi enganado, você que foi roubado. Quando você traduz isso em Deus, você passa a ser a vacina para este mundo. Você passa a ser aquele que vai que Deus vai usar para curar pessoas. Então, é o, que eu, é o que eu sempre penso e eu, e, e eu consigo diluir. Por que, que a gente passa momentos difíceis, Vanessa? Por que, que a gente tem passado momentos? Por que, que é importante. Eu falava isso na live passada. É, o cristianismo que nós vivemos hoje Ele tem estado um pouco diferente daquilo que Jesus ensinou como cristianismo. E por que, que é importante a gente passar? Por que, que Jesus, quando começou o ministério dele, foi pro deserto? Caramba, ele não podia ir pro resort? Pô, vai começar, eu sou filho de Deus. Então, Deus, me, o Pai me deu tudo nessa vida, eu tenho poder sobre tudo, vou pro resort. Vou pro resort, vou curtir o que Deus me deu. Não, cara. Por que que os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, depois que ele aceitou Jesus, que ele conheceu o Senhor Jesus, que ele se permitiu ser aceito pelo Senhor Jesus, por que que ele passou de perseguidor a ser perseguido? Hoje eu vi uma parada muito legal, que mostrava assim, que Pedro, Pedro poderia ser o um empresário dos, dos peixes, né? É. Dono de barcos. Ele tinha a oportunidade de ser um grande a ah, empresário, né, uhum. Pedro? Poxa, peixe, ele tanto peixe. tanto peixe, cara. Ele aceitou Jesus, ele descobriu o segredo. Mas o que ele ganhou foi uma crucificação de cabeça para baixo. E aí a gente pensa, cara, o evangelho está um pouco estranho, diferente hoje em dia, porque enquanto o evangelho era apresentado para as pessoas e elas desprezavam a dor de tamanha riqueza que elas encontraram em Cristo, hoje o evangelho tem feito muitos ah, no, no meio de uns problemas que é por não entender ou por não conhecer a Deus, muitos têm desprezado a Cristo para querer ganhar esse mundo, cara. Vou dizer para você: tá errado. O caminho tá errado, cara. Os problemas e as dificuldades têm duas, dois detalhes importantes. Se você tem passado pelos mesmos problemas sempre, significa que você tem feito as mesmas escolhas sempre se a gente a gente foi chamado para assim a gente vai passar problemas e dificuldades mas passar o mesmo problema sempre significa que tem algumas escolhas que eu estou fazendo que precisa mudar eu preciso mudar tá eu preciso amadurecer né às vezes a maneira eu tenho uma necessidade eu quero quero ter um, aquela benção eu quero que Deus me abençoe muito mais Deus quer te dar mas se você está agindo de uma forma sempre e você tem tido o mesmo resultado sempre pô peraí, aí tem alguma coisa errada porque os mesmos as mesmas escolhas geram os mesmos resultados. Em algum ponto, eu preciso ouvir ao Senhor. Pai, o que que eu preciso mudar? E às vezes a gente sabe o que a gente precisa mudar. Às vezes a forma da gente buscar aquilo que Deus tem para nós, às vezes está sendo errada equivocada. Deus às vezes até falou para você, só que às vezes você ou eu mesmo, a gente eu não aceitei porque é uma coisa que eu não quero fazer. Não me dá prazer físico. Então eu estou procurando do meu, dos meus jeitos. E eu acho interessante, sabe o quê? Que Deus se manifesta no oposto lembre sempre que se você está passando um momento difícil certamente é porque Deus tá... essa é a oportunidade mais perfeita de Deus se revelar, porque Ele se revela no oposto se você está sendo abandonado ou abandonada, significa que Deus vai te mostrar como Ele é um Deus presente um Pai presente, se você está passando necessidade, Ele é aquele que supre se você tem sentido dores, Ele é aquele que cura se você, se você tem sentido solidão, Ele é um Pai bem presente no tempo da sua angústia diz a palavra dEle então aproveita a oportunidade entenda isso como uma oportunidade. O um momento difícil não é para te destruir, mas é uma oportunidade de Deus se revelar para você. E em você que é o mais importante. Deus não quer só se revelar para você, Ele quer se revelar em você. Como eu falo, eu falo sempre que uh, passar por um momento de dor e interpretar esse momento em Cristo faz de mim a vacina para o mundo de pessoas que estão andando na... Perdidas, cegas, no escuro. Porque tem muita gente que precisa, simplesmente, só só isso. Aprender a ouvir. E para ouvir a gente tem que estar tá perto. E muitas vezes você vencendo esse momento, diluindo esse momento em Deus, é que vai pegar essas pessoas pela mão. E vai conseguir levar até na presença dele e dizer, olha para ele. Ele fala com você. Apesar do mundo dizer que ele não fala, que ele não vê você, ele te vê. É o que eu vi, por exemplo, né? a no pastor Andinho, partiu para o senhor, e a esposa dele, né, segundo que eu ouvi do, de quem estava lá, eu não estava, e ela dizia assim, senhor, eu não entendo, mas eu te louvo. Que loucura linda é essa? Hum. Senhor, eu não perdi o meu marido, eu fui, fui, fui achado, ele foi achado. Né? Isso é muito, muito especial. É, a, a, nós, nós temos uma irmã que a Gláucia. A Cláudia dizia, passou um momento difícil, e ela dizia assim... Gente, perder um namoradinho, dói, mas não tanto. Perder um, um, um emprego, dói, não dói? Não é complicado? Agora, e perder um filho? Segundo o conceito humano. E perder, sei lá... E essas, essas mulheres, eu quero exaltar ao Senhor pela vida dessas mulheres. E elas diziam o seguinte, olha... Senhor, independente do que está passando, a dor é grande, mas eu escolho te louvar, eu te escolho te adorar. Diz que a esposa do nosso irmãozinho falava assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu quero te adorar. Senhor, eu vou continuar te adorando e eu creio que o Senhor é bom e o Senhor não está condicionado a eu ter alguma coisa que eu quero ou não ter. O Senhor está acima dessas coisas. O Senhor me deu a eternidade e dar a eternidade significa: o Senhor, me deu esperança e eu quero te agradecer e te adorar por isso. Te agradeço Senhor, de verdade Te agradeço porque o Senhor cuida de mim E eu falei uma coisa pra nossa irmã E eu vou falar pra vocês também, irmãos Quando um dia ela falou assim Pastor Eu perdi o meu filho E Deus falou comigo na hora Fala pra ela que ela não perdeu Porque o que se perde é Você tem uma chance de, de achar Certo? E, eu falei, e, e Deus falou pra mim fala pra, ela, fala pra ela que ela não perdeu Ele foi achado por mim e ele não se perde nunca mais. E isso foi muito especial. Entender que quando você está em Cristo, você nunca se perde. Você está sempre sendo achado. Nem a morte pode te esconder mais de Deus, de Jesus, porque ele venceu a morte. Então, para a gente ter um entendimento todo diferente, é por isso que a gente escolhe louvá-lo. E eu queria usar o meu irmão Levita para a gente louvar o Senhor. Né? E, porque eu acho que isso é muito louco, Hermes. Uhum. Interpretar isso faz toda a diferença. Uhum. Não significa eu ter ou não ter alguma posse, mas sim, significa sim. como eu interpreto o possuir ou não possuir em Deus. Uhum. Isso é muito especial e é muito importante. E a gente vai cantar, né? Vou ver a vozinha de fundo aqui. É a nossa irmã, nossa meso-soprana. Mezzo soprano? Ou mezzo soprano Falo, sei. Lá. É, é uhum. voz fina, tá? Uhum. Mas é a nossa irmã. A gente vai adorar porque a gente canta para ele. Porque é isso que vale. Uhum. Satanás não é aquele que não pode mais tirar a nossa canção, né? A nossa falta de alguma coisa não pode tirar a nossa canção. A nossa ausência momentânea, né Glaucio? A nossa ausência momentânea de ver aquele que a gente ama, não pode tirar a nossa canção. Nada mais. Satanás, na arrogância dele, a arrogância dele tirou a canção que ele dava ao Senhor. Viu, Vanessa? Mona Lisa... Nós não precisamos ter nada para adorá-lo porque nós adoramos porque o conhecemos e sabemos quem ele é e o que ele é. Isso é o mais importante. Amém?
2: Existe um homem que me cativou, que como ninguém jamais fez. Que lindo olhar Levou embora tudo que não era meu E este homem me fez ansiar Tudo que vem do céu Ele eu posso esperar e descansar para sempre em seus braços, eu encontrei aquele. I show me. está comigo Jesus, eu não estou só, eu não estou só, Ele está comigo.
0: essa é a coisa mais preciosa, né? essa é a coisa mais preciosa, gente, que a gente tem, saber que Deus, ele não, ele, ele é insistente em amor, né? ele não nos deixa só, cara, ele não te deixa só, Puxa, mas meu pecado, você não sabe, nem quero saber, mas nem Deus quer saber, porque ele venceu, o que está vencido, está vencido, cara, ele quer saber como você reage hoje, Poxa, esse momento difícil que eu estou vivendo. Poxa, Deus, Ele quer muito, cara. Ele quer muito compartilhar com você qual é a forma que você sai disso. Dessa, desse... Eu sempre falo que a vida com Deus é uma rodovia, né? Linha reta. Sempre você conhece coisas novas. Nunca se repete as paisagens. Tem sempre algo novo, algo diferente, algo maravilhoso. Agora, a vida com Satanás é uma rotatória. Você fica rodando e andando em círculo, gasta gasolina, gasta tempo para ver a mesma coisa e se cansar. Deus ele tem sempre para você de verdade, cara. De verdade, Deus ele tem sempre para você algo sempre muito, muito dele. E ele é o quê? Ele é o amor, né? Ele é, ele é a paz que é de entendimento. Ele é, ele é o Senhor da eternidade. E quando eu falo de eternidade, eu estou falando de tempo. Mas quando eu falo de eternidade, não é bem. Eu falo de tempo e o que esse tempo na eternidade produz. Isso é muito importante, gente. Yasmin, querida, Deus abençoe. Yasmin é a minha, minha companheira de tradução, como eu preguei em Santo André, ela que fez a tradução para mim. Deus abençoe. Ela que plantou no coração da minha, minha menina ah, o desejo de fazer a tradução em Libras. Uhum. Gente, é muito especial isso. Eu acho que é isso que a gente não pode... Não venda isso, cara. Não venda isso por momentos de, de alegria. Eu estava falando hoje... Na... Na rádio né, que a gente estava no programa Eu falava o seguinte Deus não quer te dar alegria Como assim pastor? É, Deus não quer te dar alegria cara. Ele quer te fazer feliz alegria está condicionada a um tempo corruptível Esse tempo que a gente vive de 24 horas De, de um ano A de, de... alegria está condicionada a isso
1: Final da alegria é o choro né?
0: É... <risos> Geralmente final da alegria é o choro Deus quer te dar felicidade E felicidade está condicionada a tempo e condicionado à eternidade, não está condicionado ao tempo, felicidade. A felicidade não está condicionada ao tempo e ela é fruto da eternidade. Deus quer te dar felicidade. E sabe o que é muito louco? Que Deus quer te dar felicidade não condicionada ao que você. A, a posses Tem gente que pensa que vai ser feliz quando tem, tiver aquilo que quer. Irmão, você nunca vai ser feliz se a sua felicidade está condicionada a coisas materiais, aquilo que você quer possuir. O que você precisa, Deus sabe, ele tem e Ele conquistou na cruz, Ele se fez pobre para te enriquecer, Ele quer te dar sim, mas Ele vai te preparar primeiro para que aquilo que você tenha não vire maldição na tua vida. Felicidade não está condicionada à posse, a não ser a posse de tê-lo, de possuir a presença, o sorriso do Senhor. E isso é muito especial. né? Se você até hoje passou momentos em que você até perdeu anos da sua vida, se culpando, né? culpando pessoas, culpando circunstâncias, está tá na hora de você deixar isso para trás, e poder gozar da liberdade, essa paz, que é muito louco, como o Hermes falou aqui, né? você sentir paz, você pedir uma coisa e sentir uma paz em meio a uma situação diferente, né? e como essas, essas pessoas estão conosco aqui hoje, como nós temos ouvido de irmãos, né? é, tem paz em meio a um momento tão difícil, e yeah, parece que um momento tão difícil torna até meio, meio obs é, obsoleto falar isso. Mas quando você tem a paz verdadeira de, por possuir a Cristo e entender, a coisa mais linda é você entender quem ele é, o que, que ele fez por você. Né? Por que, que você está tão distante? Ah, mas eu tô longe da igreja, mas não tô longe de Deus. Irmãos, a Bíblia fala que se você não está em comunhão é um membro amputado. Você, membro amputado é um membro que apodrece porque ele está fora do corpo. A gente precisa entender que o amor de Deus ele é compartilhável. Se ele não for compartilhado, ele perde o sentido. Ah, mas eu sou eu sou mas eu não estou na, na igreja. Ah, então quer dizer que você quer o bem para você, mas você não quer dar a oportunidade de Deus através de você curar outras pessoas também? Tá a sua história é cura para outras pessoas. É, a gente vive num tempo que as pessoas pregam essas ideias. de né? Hebreus capítulo 5 fala, não perca essa, essa, esse princípio de se reunirem. Eu preciso, a gente precisa um do outro. Deus cura pessoas através de pessoas. E a sua história, por mais difícil que seja hoje, ela vai ser um antídoto para a doença de outras pessoas. Sabe o que a é doença da alma? É a pior doença que tem do Espírito. Da tá carne? Passa. Mas quem é doente da alma e do Espírito? É muito difícil. E Jesus quer curar essas pessoas através da sua história. Através das suas escolhas. Isso é muito importante. Amém? Gente, Hermes, quer falar alguma coisa para encerrar? Amém. Quer compartilhar alguma coisa? Então rapidinho, seu só é, você tem. É, o falado... é pastor, tá? Que ele fala, o uhum. ele é baiano e começa a falar. Opa, o
1: Não, é, é, quando você falou sobre sobre a paz, né? Tem uma coisa uma coisa interessante, né? É que Jesus ele diz pro quando ele começa a falar sobre o que é sobre os discípulos receberem o Espírito Santo, sobre aquele momento que ia ser difícil para os discípulos, em que ele seria, né, e que ele iria ser crucificado, que ele ia ser, é, é, né, passar por toda aquela dificuldade. E ele sabia que os discípulos iriam sofrer muito com aquilo, né? Os discípulos já expressavam muito aquilo. Aí ele começa a explicar um monte de coisa e é legal. É, é depois que ele começa a falar olha eu não vou falar mais com vocês por meio de linguagem figura de linguagem e tal é, os discípulos eles Pô, deixa só em mim aqui não é, Agora é, <risos> é...
0: assim né? eu vou dar um zoom aqui
1: não não o, os discípulos eles é, depois que ele fala isso os discípulos eles meio que, que fala para Jesus assim Ah, agora a gente entende agora a gente entende agora a gente crê que você é o Cristo que você é de Deus e tal. Então os discípulos meio que expressam toda uma uma alegria, né, tal, por, por aquilo. E olha que coisa interessante, depois que eles expressam isso, Jesus fala: "Agora vocês creem? Eu digo que daqui a pouco, né, agora já é a hora em que vocês me deixarão só. Vocês me deixaram só, vocês irão fugir, né? Que é quando eu falo lá, né, é prenderão os pastores uhum, uhum. e a, a, o pastor das ovelhas as ovelhas dispersaram olha que coisa louca porque quando a gente fala de ter paz né a paz com Deus né uhum, uhum. É, ele fala isso agora vocês creem mas isso é o que vai acontecer né e porque eles vão fugir por medo uhum. né vão fugir por medo como o exemplo do próprio Pedro que acabou negando né mas Jesus fala uma coisa muito interessante eu digo isso para que o coração de vocês não não seja é, é, escurecido, né, turbado, e para que vocês tenham paz em mim. Veja que doido, mano, né? Porque Jesus fala assim que no, isso não importa, né? Que o fato deles ainda ali, pelaquela, né? É, aquela circunstância eles a, acabaram fugindo, fugindo. Isso não importa para Jesus, uhum, né? Porque uhum. ele fala assim: ó, vocês me deixaram só, mas eu não estou só o pai está comigo e eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim ou seja ele estava dizendo assim para que para que não acontecesse o que aconteceu com Pedro né Pedro ficou tão desolado com aquilo né tipo caramba né neguei e é, Jesus vai lá exatamente fala né toda é, pergunta sobre o amor de Pedro né e tal então é muito interessante porque é, fala lá né justificados pela fé temos paz com Deus né é... a fé não é nossa é dom de Deus sim, sim. então tipo Deus nos deu uma coisa que iria exatamente nos justificar é né? aquilo que você tinha falado né a justificação não é algo que a gente que a gente tem que a gente hum. né mas com isso né só só falo isso para a gente é, entender para a gente ter um olhar do como que é o amor de Deus uhum. né uhum. É, é, porque às vezes a gente olha para Deus exatamente com esse olhar de inimizade tipo Deus lá eu aqui os meus Deus Deus lá é, é, perfeito né então então é algo incompatível uhum. e não tem nada a ver né cara ele fala eu te dou a minha paz A paz é exatamente a gente saber que que Deus está exatamente é, é, disposto né é, é, completamente entregue em amor para é, 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 para nos aperfeiçoar, sim, sim. né? Para nos encher desse amor, né? Então por isso a gente pode ter paz, né? Sim. Essa paz que que é sede entendimento, né? Não é louco isso? Muito Era para os cara ficar, né? Depois ele fala, pô, vocês vão me abandonar, vocês vão lá, né? Tipo, pô, vocês são uma traíra então, Ele fala, não. É, vocês vão não abandonar, então tá, mais fiquem tranquilo, tem um paz. Aí.
0: É o que eu sempre falo, Deus ele não tem crise de identidade, né? É, é. Mas as pessoas falam, nós somos assim, né? Ah, não, mas eu gosto muito dessa Gente, boa, mas só quando ela me favorece, hum, quando ela feriu hum, o que eu entendo como minha estrutura de, né? não ela o Hermes me tratou assim, assim, assado. Aí eu já entendo que Deus é assim também. Hein? Ele tem é, crise de identidade, é. tipo, não, 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 não me honrou, não, não olho mais para ele, uh -huh, né? Uh -huh. Deus ele ele não tem crise de identidade. Eu acho legal isso aí que você falou porque depois de um monte de juras de amor, uhum, uhum. Jesus ele podia ter dito para os caras, né? Não, que legal, gente. Vocês me amam. Olha que benção uhum, uhum. Jesus falou para eles, olha, vocês estão dizendo tudo isso, mas vocês vão me abandonar. <risos> é, mano. é muito louco. E aí, de repente, os apóstolos pensaram, caramba, mano, ele sabe do futuro, mano. Puxa, a gente está fazendo, está falando para é falso. Que Esse amor que a gente está falando gente é falso, mano. <risos> Aí ele falou assim, não, não estou falando porque vocês estão dizendo que vocês são falsos. Estou dizendo para vocês que, olha, lembra disso. Vocês me amam? Continuem me amando mesmo depois que vocês me abandonarem. Porque eu continuarei amando vocês independente do que aconteça. Eu acho que isso que salvou Pedro. Infelizmente, a ausência de entender isso condenou Judas. Então, não julga que Deus te ama pelo que você faz para ele. Deus te ama pelo que você é. Independente do que você faça. Independente do que aconteça escolha amar o Senhor, ainda que se você entende que em algum momento você o abandonou deixou, sei lá escolha amá-lo, sabe? porque ele insistentemente vai te amar não, o amor dele não está condicionado aos seus acertos mas ele está condicionado ao quanto o Pai passou para Jesus e o quanto o Pai é, e ele é amor por isso quando a Bíblia fala, volte ao primeiro amor a gente pensa que a gente voltar a fazer o que a gente fazia o que todo mundo ouve, mas no livro de João ele diz, ele me amou primeiro ou seja, Ele é o primeiro amor. Voltar ao primeiro amor significa voltar para Ele. No sentido de entender que Ele nos ama incondicionalmente. Amém, gente? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus tenha abençoado vocês. Esther, quer falar tchau, Esther? Mostrar a Esther aqui, gente. Tchau, gente. Já está bem, Mostrar a minha magrelinha.
2: Tchau, gente. Um beijo. Tchau.
0: E é isso aí, gente. A gente vai estar junto né amanhã quem quiser ouvir né amanhã ah, ah, na rádio Ad, é, rádio Itaim tem aplicativo para quem tem o Android aí tem esse aplicativo para quem não tem Android né tem você consegue entrar buscando na, na internet mesmo rádio Itaim é, amanhã às 10 horas da manhã tem um programa chamado Descansados né a gente vai estar tá, vai estar tá nesse programa amanhã contando um testemunho né da minha história espero que quem quiser saber quem quiser participar faça parte disso gente, Deus abençoe vocês, eu vou subir esse vídeo pro YouTube, vocês sabem, não vou ficar repetindo isso, compartilhe com as pessoas que você entende que precisa entender isso, que a gente tá trocando essa ideia, eu, vocês e o Emerson aqui, toda a nossa família junto ah, e fiquem bem fiquem bem, usufru do que ele venceu não fica ele, o que ele fez foi perfeito não tem pedaço, não tem, não tem rebarba, não tá sobrando nada foi perfeito, tamanho ideal curta isso, viva isso, aproveite isso, se permita ser mudado, se permita experimentar o novo de Deus, se permita ter a tua história mudada, o teu coração mudado, né? crie expectativas nele, não deixa com que a cobrança do mundo, das pessoas, de você mesmo atrapalhe aquilo que Deus tem para você, Deus tem um tempo certo para tudo, e Ele é quem governa o teu coração, a tua vida, e sempre lembre que Ele é Senhor sobre a tua vida, sobre a nossa vida, e só acontece na nossa vida o que Ele o que Ele permite, por isso eu escolho não fazer nada, deixe que no tempo certo Deus vai fazer do jeitinho dEle, amém? Deus abençoe e a gente se vê quinta-feira às 11, quem tiver acordado ainda a gente está junto, quinta-feira às 11 e o Senhor com muita expectativa eu sei que Deus tem alguma coisa bem especial, algo mais especial. Deus abençoe, beijão para todos vocês e tamo junto.